0: Ja und ganz herzliches Willkommen von meiner Seite schön bei euch sein zu dürfen heute Nachmittag es ist Kanzeltausch in Singen Allianz Kanzeltausch ich bin froh dass wir die Pastoren rotieren und nicht die Kanzeln hin und her schieben müssen von einer Gemeinde zur anderen wäre glaube relativ mühsam und eigentlich auch unnötig aber wir haben einfach diese sage ich mal Tradition seit ein paar Jahren dass wir sagen ein Sonntag im Jahr da tauschen wir Gemeinden, unsere Pastoren ein bisschen aus. David war heute Morgen schon irgendwo unterwegs in Singen in der Gemeinde. Wir hatten einen Gast bei uns in der Joshua-Gemeinde. Und ich freue mich, dass ich heute Nachmittag bei euch sein darf im ICF. Das ist immer eine Reise wert, immer ein Besuch wert. Es ist schön, in eurer Mitte zu sein. Es ist schön, mit euch gemeinsam Reich Gottes zu bauen, auch in Singen. Weil Singen Reich Gottes braucht. Amen. Als ähm, David mir mitgeteilt hat, in was von der Themenreihe ihr drin seid, dachte ich, genial, das passt wunderbar. Natürlich, übernatürlich, das darf was sein, das Hand in Hand geht. Manchmal ist übernatürlich und nicht natürlich, sondern eher ein bisschen schräg. Wo man denkt, warum hüpfen die auf einem Bein und machen irgendwas, weil sie empfinden, sie sollten das tun, ist so manchmal ein bisschen komisch. Aber zu sagen natürlich und trotzdem übernatürlich, das ist was Geniales. Und Gott ist eben auch übernatürlich und ich denke, er hat diesen Wunsch, auch der Geist Gottes, dass es natürlich übernatürlich zugeht. Und ich denke, ganz wichtig für uns, dass das Hand in Hand geht, dass wir offen dafür auch sind, auch für das, was der Geist Gottes wirken möchte, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und ja, mit ihm wirklich kooperieren. Und ich möchte gerne heute Nachmittag so ein paar Gedanken noch mit euch teilen, so ein paar Stationen, wo ich das auch in besonderer Weise so in meinem Leben erleben durfte. Aber ich möchte gerne anfangen mit einem Vers, den ich genial finde. Das ist noch kurz die Kanzel, die ich nicht mitgebracht habe, die wir auch nicht haben. Aber ich dachte, wie gut, dass wir Pastoren rotieren und nicht die Kanzel. Wir lesen aus Römer Kapitel 5, Vers 5. Und da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und ich möchte es gerne überschreiben somit, herzlich willkommen Geist Gottes oder Heiliger Geist. Und das ist mein Wunsch für heute Nachmittag, dass wir wirklich so eine Offenheit haben, auch gegenüber dem Heiligen Geist. Ich möchte einsteigen mit einer Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wie er das eben so oft auch tat, ihnen eine Frage stellte. Und zwar hatte er sie gefragt, Jungs, was sagen eigentlich die Menschen, wer ich bin? Also es ging so ein Stück weit um die Meinung von Menschen, was Menschen über Jesus sagten oder dachten. Und ihr kennt vielleicht diese Begebenheit, wo die Jünger anfangen, ja, die einen sagen, du bist so ein Prophet, du bist wie Johannes der Täufer, vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, du bist ein guter Mensch, ist heute oft so die Meinung, ja, Jesus, er war ein guter Mensch, er war ein guter Lehrer, aber ich möchte eigentlich nichts mit ihm zu tun haben, wie schade. Und dann Petrus, wie so oft halt, antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es war genial, und Jesus drückt da keinen Like-Button, sondern sagt, oh, das ist super von dir, aber ich weiß, eigentlich ist es gar nicht deine Idee, sondern der Vater im Himmel hat dir das offenbart. Es ist ein Gedanke, der Gott selber, der Vater über mir hat. Und wie schön aber Petrus, dass der Vater dir diesen Gedanken gegeben hat. Und ich denke auch, auch für uns ist gar nicht so entscheidend, was denken andere über dich. Ja, die sagen dies und jenes, der ist blöd, der ist so, oder sieht kacke aus und so. Manchmal recht entmutigend, was Menschen über uns sagen oder denken. Aber das ist gar nicht entscheidend, sondern wichtig ist das, was Gott über dir sagt und über dir denkt. Und so war das selbst bei Jesus. Für ihn war wichtig, was sagt eigentlich der Vater über mich aus? Und da war es bei der Taufe Jesu, also Taufe, total wichtig, ihr habt bald wieder eine. Wenn ihr noch nicht getauft seid, dann überlegt euch das, macht den Schritt konkret. Und bei der Taufe Jesu, da ging es so zu. Und eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für eine Wertschätzung vom Vater, dem Sohn gegenüber. Der Vater sprach Identität rein in Jesus, Jesus. Du bist nicht irgendjemand, du bist nicht nur ein Prophet, du bist nicht nur ein guter Mensch, sondern du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wow, wie wunderbar, wie genial. Und dann ist das aber nicht die einzigste Stelle, wo Gott es über Jesus sagt. Sondern da gibt es noch eine andere Begebenheit und die möchte ich auch ganz kurz zitieren. Da war Jesus mit drei seiner Jungs auf dem Berg und plötzlich kommen Mose und Elia hinzu, diese Glaubenshelden des Alten Testamentes. Und der Petrus mal wieder, super Idee, hier oben auf dem Berg, so genial, ich möchte gar nicht mehr runter. Lass uns hier eine Hütte bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und vielleicht sagst du auch, richtig gute Idee von dem Petrus. Aber auch hier geschieht was, wo wir merken, der Vater stellt sich ein. Und als Petrus noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Was denkt der Vater im Himmel über Jesus? Es ist sein geliebter Sohn und er sagte auch dem Petrus und auch uns heute Nachmittag, es ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Vielleicht war Petrus und die Jünger so in Gefahr, so auch stark auch auf Mose zu hören, auf Elia, den Glauben zählt. Und äh, als Petrus so Hütten bauen wollte, Jesus eine, Pe äh, Mose eine und Elia eine, da kommt diese Stimme. Und zu so sagen, Moment Petrus, du machst hier eigentlich einen Fehler. Du stellst hier drei Personen auf eine Stufe, die nicht auf einer Stufe sind. Mose ist super, Elia ist genial, aber dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und den sollt ihr hören. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft heute Nachmittag für euch, für uns. Auf wen wollen wir hören? Hör auf den Sohn. Auf den Sohn sollen wir hören. Das ist die Stimme in deinem Leben, die du brauchst. Da draußen in der Welt sind so viele Stimmen, die dir dies und jenes sagen. Ihre Meinung, was sie glauben, was sie denken. Un unwichtig, nicht entscheidend. Sondern das, was der Sohn über dir denkt und sagt das ist von bedeutung und er gibt dir identität denn es ist auch wichtig für uns nicht nur zu wissen wer ist denn jesus sondern auch deine eigene identität zu kennen ich denke es gibt so viele leute heute die orientierungslos sind wenn man manchmal so auch mit dem gender und so manche wissen nicht wo ich hinten wo ich vorne bin ich mann oder frau oder irgendein Dino oder sowas es gibt leute die wirklich, das ist traurig, die denken, sie wären ein Drache. Sie fühlen sich als Drache, sie lassen sich tätowieren wie ein Drache, lassen sich irgendwelche Dinger reinpflanzen in ihr Gesicht, dass sie so einem Drachen ähnlicher sehen. sind Geschöpfe Gottes und denken, sie wären so ein Kackdrache. So eine Orientierungslosigkeit. Und deswegen so wichtig, so entscheidend zu wissen, wer du bist in Christus dass du wissen darfst, du bist ein Geschöpf Gottes. Du darfst ein Kind Gottes sein durch Jesus, wenn du das annimmst. So wichtig, was Jesus über dir zu sagen hat. Und er hat Gutes über dir zu sagen. Er kennt dich noch besser, als du dich selber kennst. Es war wichtig für die Jünger, zu wissen, wer Jesus ist. Es ist wichtig für uns, auch zu wissen, wer wir selber sind, in Jesus unsere Identität zu kennen. Und ja, es ist auch wichtig und gut, zu wissen, wer der Heilige Geist ist. Und darum soll es heute Mittag noch konkreter gehen. Ich denke, bei Jesus ist das für uns manchmal noch ein bisschen greifbarer. Der wurde Mensch wie wir. Die Jünger konnten ihn anfassen, die konnten ihn sehen. Das war so ein bisschen nachvollziehbar. Wenn es dann aber heißt, ja, es gibt bei Gott eben auch den Heiligen Geist, dann ist es so ein bisschen spooky, ein bisschen komisch. Heiliger Geist, ein Geist, Gespenst oder was ist der irgendwie nicht so greifbar. Und dann gibt es Bilder in der Bibel, die das versuchen, noch ein bisschen uns zu erklären. Er ist wie ein Wind, er bringt Neues rein. Er ist wie Öl, er, er salbt Dinge. Oder er ist wie Feuer, er hat wirklich Kraft und so weiter, Eifer. Aber das sind alles nur Beschreibungen. Und ihr habt es gehabt in eurer Themenreihe, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Und ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Stationen so anschauen mit euch, so ein bisschen zeugnishaft aus meinem Leben, ein paar Stationen durchgehen, wo ich so diese Gegenwart des Heiligen Geistes in besonderer Weise spüren durfte. Und ich habe reingehört in eure Messages von den letzten Wochen, Von super, was David rübergebracht hat, volles Amen dazu. Und er hat ja auch gesagt, es geht nicht darum, um Erfahrungstheologie wo man sagt, ja, ich habe Gott so erlebt und deswegen musst du das auch so erleben, sondern es ist wichtig, dass wir auf dem Wort Gottes fundiert sind. Amen. Dass man sagen, hey, was du erlebt hast, ist super, aber ich schaue mal kurz nach in der Bibel, ob ich das irgendwo finde. Und wenn du sagst, es hey, steht im Wort Gottes, dann kannst du das auch machen. Wenn du es nicht findest, musst du den jetzt auch nicht gleich verurteilen oder sowas, aber sagen, mach du das weiter, wenn du denkst, ich muss das nicht machen. Aber die Bibel ist unser Maßstab. Und ich denke, auch da gilt es nicht nur zu wissen, ja, das steht irgendwo in der Bibel, sondern wir dürfen das auch erleben wollen. Zu sagen, wenn die Bibel davon spricht, dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen, dann reicht es nicht nur zu wissen, ja, ich könnte das auch erleben, wenn ich denn wollte, sondern dass ich wirklich sage, ich bin offen dafür. Beschenk mich damit, Jesus. Ich möchte es, was du für mich hast, erleben. Es braucht ein gutes Fundament, aber es braucht auch die Dynamik des Heiligen Geistes. Jemand hat es mal beschrieben mit einem Schiff, wo er sagt, der Kiel ist wichtig, dass ein Schiff nicht umfällt. Und das, finde ich, ist das Wort Gottes. Es gibt uns Gewicht in unserem Leben. Es hält uns auf Kurs, sage ich mal. Aber dann ist früher zumindest bei so einem Segelboot auch wichtig gewesen, dass ein Wind weht, dass eine Dynamik da ist. Und das ist so ein Bild für den Geist Gottes. Wir dürfen wirklich wie so ein Boot sein. Wir dürfen einen Kiel haben, fundiert auf dem Wort Gottes, aber dann auch so mit Rückenwind durch den Heiligen Geist. Und jetzt ganz kurz die vier Stationen. Wenn wir das erste, die erste Stelle haben, geht es darum, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Geht es mit der Präsentation? Genau, Johannes 16, Vers 7, wo Jesus spricht, auch die Stelle hattet ihr gehabt in den letzten Wochen, wo Jesus zu den Jüngern sagt, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Dröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus selber beschreibt hier den Heiligen Geist als was? Als eine Persönlichkeit? als einen Tröster. Und es gab eine Situation in meinem Leben, so als Teenager war das, ich war mit einem Freund und seinem Vater im Urlaub in Italien, wie das manchmal so schön ist, auf einem coolen Campingplatz und so weiter. War für einige Wochen, war richtig schön. Aber eines Tages hatte ich dann so einen Anruf oder beziehungsweise daheim angerufen, ja, wie geht es euch und so. Und hatte dann gehört gehabt, ja, meine Mutter kam ins Krankenhaus, ging ja nicht so gut. Sie hatte öfters auch so depressive Phasen und so weiter und musste einfach mal wieder ins Krankenhaus. Und irgendwie war der Urlaub so ein bisschen, auf gut Deutsch, verschissen für mich. Für mich schön im Urlaub, Sonne, Meer, Mittelmeer, Italien, super Pizza und so. Und wissen, ja, daheim geht es nicht ganz so gut, Mama ist im Krankenhaus, kacke. Und ich war einfach so aufgewühlt unruhig. Und dann ging ich wohin? Auf diesem Campingplatz, wo man eben garantiert mh, so einigermaßen seine Ruhe hat. Man nennt es auch stilles Örtchen. Und tatsächlich so. Ich war dort auf der Toilette und hatte einfach gebetet. Als Teenager. Ich sage mal, meine Beziehung zu Gott war jetzt nicht so mega eng oder so. Aber ich wusste, es gibt ihn. Und ich hatte irgendwie diese Überzeugung, er ist selbst hier an diesem stillen Ort bei mir, kennt mich. Und er äh, liebt mich. Ihr kennt diese Bilder von so stillen Örtchen, ähm, wo dann manchmal so ein Herz drauf ist auf der Tür. So Österreich auf die Berge oder so, so ein Blumsklo und so. Und das fand ich ein schönes Bild. Selbst an diesem stillen Örtchen ist Gott gegenwärtig und sieht deine Situation, wenn es dir schlecht geht. Und er ist da als ein Tröster. Und das ist ein Ausdruck, den Jesus so formuliert hat dann will ich ihn senden, den Tröster. Und die Griechisch-Experten unter uns, die wissen, das Wort dafür ist Parakletos. Hat er auch mal Griechisch, aber schon eine Weile her. Das bedeutet Tröster, Beistand, Helfer. Jemand, der uns zur Seite kommt, der uns unter die Arme greift, der uns Rückenwind gibt, der uns ermutigt. Und genau das durfte ich dort erleben, in diesem Italienurlaub. Ich durfte trotzdem wissen, Gott ist mit mir, auch wenn es jetzt daheim nicht so gut geht, trotzdem darf ich getrost sein. Und der Urlaub war not, trotzdem noch genial und schön. Es gibt so ein Bild über Parakletus, das wird beschrieben, mit einem, wenn ein kleines Schiff im Mittelmeer in Seenot geriet, das dann ein größeres Schiff an seine Seite fuhr, das so an sich ranband und dann in einen sicheren Hafen transportierte. Ich finde es so ein schönes und geniales Bild über den Heiligen Geist. Wenn wir in Seenot sind, wenn wir entmutigt sind am Boden, wenn es uns Kacke geht und dann zu wissen, hey, und Gott ist trotzdem in meiner Nähe. Er möchte durch seinen Heiligen Geist wie an meine Seite kommen und mich reinführen in einen sicheren Hafen. Er möchte mir Trost zukommen lassen. Er ist da für uns, wie so ein Tröster. Und ich finde, es ist ein schönes Bild, wie Jesus hier voller Wertschätzung über den Heiligen Geist spricht, dass er uns zur Seite kommen möchte, uns helfen möchte. Das ist der eine Punkt, wo ich das so konkret erleben durfte, selbst damals so als Teenager. Die zweite Station, die hattet ihr auch in den letzten Wochen, war ein anderer Ort, auch Italien, ein bisschen nördlicher Südtirol. War früher so, wir hatten von unserer Gemeinde aus immer wieder so Familienfreizeiten in Südtirol und es war auch so eine geniale Zeit. Da wollte ich auch immer mal wieder Hütte bauen, ich bleibe dort in Südtirol, komme nicht mehr zurück oder so. Aber es ist so, Urlaub geht zu Ende, man muss zurück in Alltag, wo man sich bewähren darf und trotzdem nicht allein ist. Und diese zweite Station, die sehen wir beschrieben von Jesus in Apostelgeschichte 1 bzw. Lukas Okay, nehmen wir erst, es ist ja beides Lukas. Apostelgeschichte nehmen wir zuerst, sorry. Wir wechseln noch ein bisschen hin und her. Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus wieder zu seinen Jüngern sagt, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa und so weiter, auch in Singen, in Radolfzell und so weiter. Aber ihm war es wichtig, dass wir etwas empfangen Nämlich den Heiligen Geist und die Kraft, die er gibt. Und David hat es erläutert gehabt, so dieses der Heilige Geist wohnt in uns, bei der Wiedergeburt, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, aber er möchte auch auf uns kommen, um uns Kraft zu geben, seine Zeugen zu sein. Diese, wie man äh, diesen Termus eben nennt, Geistestaufe. Aber ich finde es auch einen guten Ausdruck zu sagen, er kommt auf uns, um uns zu stärken, Autorität zu geben. Dann die andere Stelle in Lukas Kapitel 24, wo es Jesus seinen Jüngern schon eben auch ankündigt. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Hier sehen wir auch, es war eine Verheißung, Vater hat es im Alten Testament schon verheißen. Wo Jesus sagt, ich sende diese Verheißung oder diesen Tröster, diesen Beistand des Vaters. Und ihr werdet angetan mit der Kraft aus der Höhe. Also angetan, wo man auch merken, da kommt was, so bildlich gesprochen, auf uns. Nicht in uns, weil er schon da ist, wenn wir Jesus aufgenommen haben, aber er kommt auf uns. Er möchte uns unterstützen in diesem gewaltigen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat eben Jesus in dieser Welt bekannt zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Umfeld, in deinem Alltag, ob dir das immer so leicht fällt, als Christ deinen Stand zu nehmen, dich zu Jesus zu halten, in der Schule, wenn du vielleicht die Einzige bist in der Klasse. ist nicht immer ganz einfach. Und ich finde es so genial und so wichtig und gut, dass Jesus sagt, hey, du bist dort nicht allein. Ich möchte dir gerne meinen Beistand, diesen Tröster geben, diese Kraft aus der Höhe dass du bestehen kannst. Und bei diesen Familienfreizeiten damals in Südtirol, da hatten wir so intensive Gebetszeiten, wo wir auch danach uns ausstrecken. Wir wollen diese Kraft aus der Höhe. Wir wollen den Heiligen Geist. Und irgendwie funktionierte das bei allen ganz gut, nur bei mir nicht so richtig. Andere hatten das schon anders, weil bei einer Jugendfreizeit und so, ich war immer noch am Kämpfen und Bitten und Flehen. Und das ist trotzdem eine gute Haltung. Und manchmal möchte vielleicht Gott auch wirklich sehen, ist dir das wirklich überhaupt wichtig? Ihr kennt es, wenn man Kinder beschenkt, die sagen, vor Weihnachten Wunschliste ist groß, ja, ich brauche dies, jenes. Dann schenkst du es, fünf Minuten der Roller in der Ecke und dann sagt, oh, so irgendwie kam das Geschenk nicht ganz so gut an. Und ich glaube, manchmal prüft Gott so ein Stück weit, ist es dir wirklich ernst mit diesem Anliegen? Das ist was Wunderbares, das ich dir geben möchte, ist es dir wirklich wertvoll, wichtig, Streck dich danach aus und ich möchte dich ermutigen, wenn du schon vor Jahren vielleicht dich danach ausgestreckt hattest und es hat nicht so ganz funktioniert, dann sei nicht entmutigt, bleib einfach locker, bleib sehnsüchtig, bleib offen dafür. Und so war das bei mir damals auch. Ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben hatte. Ich hatte mich gefühlt wie so eine schwere Geburt. Wann ist dieser Durchbruch endlich auch mal bei mir soweit? Und wir mussten eine richtige Nachtschicht einlegen. Keine Ahnung, vielleicht war ich so angespannt, so verkrampft. Ich wollte es unbedingt. Und vielleicht kennt ihr das. Dann kommen so Gedanken, ja, vielleicht bist du auch nicht gut genug dafür. Du solltest vielleicht ein bisschen perfekter sein im Glauben. Vielleicht betest du nicht genug und solche Dinge. Und es geht nicht um Perfektion. Das darf ich dir sagen. Sondern es ist ein Geschenk. Es ist eine Verheißung vom Vater, wo er sagt, ich möchte dir das geben. Bleib einfach dran. Und ganz wichtig, es ist ein Geschenk und kein Orden. Er gibt dir es als eine Gabe, weil er dich lieb hat. Und nicht, weil du so super bist oder dies oder jenes tust oder eben auf einem Bein hüpfen kannst für Gott. Es ist kein Orden. Es macht dich deswegen auch nicht besser wie irgendjemand anderes. Ich möchte dich ermutigen, bleib locker, er möchte geben. Es ist eine Verheißung. Und wenn Gott was verheißt, dann erfüllt er diese Verheißung auch. Verkrampf dich nicht, vergleich dich nicht mit anderen. Ja, die haben das so gemacht, die haben das früher, die sind besser. Nein, lass es einfach. Sondern komm einfach als Kind Gottes, sag, ich habe Sehnsucht danach, beschenk du mich, wann immer du mich beschenken möchtest. Und dann eine weitere Sache, Punkt 3 aus Römer Kapitel 8, Vers 26 und 27. Da schreibt Paulus, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Ist das nicht genial, wie der Geist Gottes für uns eintritt, im Gebet unterstützt? Und ihr hattet auch dieses diese Thema mit, der, mit dem Sprachengebet, wofür manche manchmal, warum gibt es das und warum hört sich das so komisch an und so weiter. Aber ich möchte dich ermutigen, nicht darauf runterzuschauen, sondern das wertzuschätzen, weil es eine ein Gabe Gottes ist. Und ich glaube, er gibt Gaben, weil sie gut sind für uns. Und in meinem Leben habe ich das so erleben dürfen, dass dieses Sprachengebet wirklich auch eine Waffe im Gebet ist. Manchmal geht es uns so, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Ist jemand krank? Und dann, ja, Jesus, und bitte berühre und so. Und dann man merkt man, es tut sich noch nichts und dann wird man ein bisschen entmutigt. Und dann hört man vielleicht auf zu beten. Und ich habe ganz oft erlebt, wie dieses Sprachengebet uns hilft, dran zu bleiben. Und wo ich einfach vertrauen darf, jeder Geist Gottes weiß viel besser als ich, was jetzt in dieser Situation zu beten ist. Er vertritt uns, er steht für uns ein. Paulus sagt an anderer Stelle, dass ähm, so dieses Sprachengebet uns hilft, dass wir uns selber erbauen im Gebet, dass wir sozusagen ermutigt werden, gestärkt innerlich aus dieser Gebetszeit hervorgehen. Und auch an der Stelle nochmal, es ist kein Orden. Wenn du in Sprachen beten kannst, dann ist das super, aber es ist kein Orden. Du bist nicht besser als jemand anderes, der das vielleicht noch nicht kann. Ich denke auch, wenn jemand eine Fremdsprache kann, keine Ahnung, Französisch oder Suaheli, dann sagen wir auch, hey, cool, dass der diese Sprache spricht, schade, ich kann es nicht so gut. Aber es ist kein Grund, auf jemanden runterzugucken, und wenn ich diese Sprache spreche, zum Beispiel Schwäbisch, geniale Sprache, und ihr könnt es halt nicht, dann will auch ich nicht auf euch runtergucken, sondern sagen, schöne Sprache für mich, aber das ist eine saubere Sache, genau. Aber das ist kein Grund zu sagen, hey, ich bin besser, ich spreche Schwäbisch, ihr nur Badisch oder Alemannisch oder so, oder du sprichst Suaheli und ich nur noch ein bisschen Englisch. Eine Sprache, das ist kein Orden, wo du sagst, ja, ich bin so super mit meiner Sp Fremdsprache. Und genauso gilt es auch für Sprachengebet. Es ist ein Geschenk, man darf sich darüber freuen, es macht dich nicht besser, aber auch nicht schlechter wie andere. Es ist einfach eine Hilfestellung. Und es ist eine natürlich, übernatürliche Sprache. Ich finde es manchmal auch so eine Sprache der Intimität. Ich denke, so, als Paar hat man manchmal auch so ein bisschen seine Spezialworte, wo der andere weiß, was man meint. Und ich glaube, Sprachengebet ist auch so eine intime Sprache Gottes mit uns Menschen. Und das Coole auch dabei ist bei der Sprache, wir können da nie was Schlechtes drüber sagen. Wir wissen ja nicht, was wir sagen. Das sind nur gute Dinge. Bei Fremdsprachen ist es ja oft so, man lernt erst die schlechtesten Worte, sich so ein bisschen zu verständigen. Hey, du, dies und jenes und wo ist der Döner und so. Und beim Sprachengebet ist nur gut. Du, du, du baust dich selber, du ehrst Gott damit und redest nichts Negatives, wie gewaltig. Und dann noch einen vierten Punkt, Prophetie. Da lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 14, den ersten Vers. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Da könnt man schon aufhören. Zu sagen, hey, das soll dein Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe Gottes bestimmt wird. Und es kommt uns vielleicht bekannt vor. Wir sind in 1. Korinther 14. Und vorher in dem Kapitel 13, wenn ihr heiratet, werdet ihr das Kapitel kennenlernen. Tolle Trauverse und so, die Liebe ist dies und jenes. Die Liebe Gottes ist so vieles Wunderbares. Und deswegen sagt Paulus, Ziel darf es sein, ein Leben, das von 1. Korinther Kapitel 13 bestimmt wird. Nämlich von der Liebe Gottes. Dass du weißt, dir gilt diese Liebe Gottes, ganz persönlich. Und dann darf es auch noch weitergehen. Bemüht euch, also Bemühen ist ja schon auch so ein bisschen, Anstre nicht Anstrengung dabei, aber so Nachdruck. Ich möchte es gerne. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Gaben, Geschenke. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Prophetie. Also Paulus sagt ganz wichtig, Fang an mit dieser Liebe Gottes, lass dich erfüllen von der Liebe Gottes und wenn die dein Herz erfüllt, dann hast du schon mal die richtige Motivation, anderen auch zu dienen, ein Segen zu sein für andere. Und wenn Gott dann seine Gaben reingibt, dann kannst du die in Liebe praktizieren, weil aus sie kein Orden sind. Wenn du prophetisch reden kannst, ist es kein Orden, ja du bist besser als der andere, sondern du darfst zum Segen für andere sein. Und ich habe das erleben dürfen in meinem Leben, was für ein Segen dieses prophetische Reden ist. Ich bin heute Pastor. Nächstes Jahr werden es schon 20 Jahre, dass ich im Dienst bin. Ich weiß, so alt sehe ich gar nicht aus. <lacht> genau, aber es ist schon eine ganze Wegstrecke. Und ich hatte andere Pläne und Gedanken für mein Leben. Pastor, nee, das wird mir doch nicht. Und äh, wollte ich auch nicht so richtig. Ich, dachte, ich befürchtete auch eher, dass ich sogar noch in Mission gehen könnte. Das war eher so ein bisschen Albtraum für mich. Und hatte dann eher Mühe mit, diesem, mit Berufung. Ja, wenn Gott dich ruft, dann musst du nach Afrika in den Busch. Da wird es voll schrecklich und so. So denken wir manchmal von Gott. Aber er gibt doch uns gute Gaben. Er hat gute Pläne für unser Leben. Und Halleluja, er hat mich nicht nach Afrika irgendwo in den Busch äh, katapultiert, sondern nach Singen und das finde ich schön. Und dazu hat Prophetie gedient. Ich wäre heute mit Sicherheit kein Pastor, wenn es diese Gabe Gottes nicht geben würde. Ich wäre gar nicht auf diese Idee gekommen, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehen sollte oder könnte. Ich habe mir das auch gar nicht zugetraut. So was ich auf der, auf der Reihe hatte oder was ich mir vorstellen konnte, war so Chauffeur von Reinhard Bonnke zu sein, irgendwo dann eben doch in Afrika, so bei Einsätze. Ich war da irgendwie im Reinhard seinen dicken Mercedes von einer Stadt zur anderen. Das war was, das konnte ich mir vorstellen als Dienst für mich. Wenn Gott mich im vollzeitlichen Dienst haben möchte, dann bin ich halt der Chauffeur von Reinhard Bonke. Aber Gott hatte andere Pläne. Und dazu hatte Gott auch Prophetie gebraucht, wo Menschen in mein Leben reingesprochen hatten, wo ich merkte, Gott scheint irgendwie und warum auch immer einen anderen Plan mit meinem Leben zu haben. Und ich habe mich da eine ganze Zeit lang eigentlich dagegen gewehrt. Und Gott hat immer wieder bestätigt, immer wieder gesprochen. Ich kann sagen, ich bin im Dienst, weil Menschen sich als Werkzeug von Gott haben gebrauchen lassen, auch in dieser Gabe der Prophetie. Und ich glaube und bin überzeugt, dass ich jetzt eben nächstes Jahr 20 Jahre im Dienst bin, auch aufgrund dieser Gabe. Weil ich sage, manchmal kommen Durststrecken auch in so einem Dienst für Gott, wo man denkt, hey, das bringt es doch nicht und dies und jenes. Und man möchte vielleicht aufgeben. Vielleicht kennst du das auch in der Aufgabe, wo du drin stehst. Wo du dich einbringst in der Gemeinde, in der Church, wo auch immer Gott dich haben möchte. Und manchmal wird es schwer, wird es ein bisschen mühsam. Kommt so ein bisschen Sand ins Getriebe. Man würde gerne aufgeben. Und ich denke, das ist menschlich nachvollziehbar. Und da durfte ich immer und immer wieder erleben, wie der Geist Gottes diese Gabe gebraucht hat, um zu ermutigen, um zu ölen sozusagen, zu sagen, der Motor darf wieder rundlaufen. Gebt nicht auf, sondern bleibt dran. Das Beste kommt noch. Gott hat immer wieder reingesprochen, unermutigt. Und ich möchte euch heute Nachmittag auch ermutigen, zu sagen, öffnet euch, streckt euch aus danach. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit, der es gut mit euch meint der zu euch spricht, der euch erbaut, der euch beschenken möchte mit seinen wertvollen Gaben, dass die Früchte in unserem Leben zunehmen, dass wir nicht so ein grüner, saurer Apfel sind, wenn andere reinbeißen, muss man erst mal das Gesicht verziehen, sondern wo man sagt, hey, das ist so ein Wohlgeruch, ist so schön, mit dem zusammen zu sein. Wenn ich mit dem Gemeinschaft hatte und dann heimgehe, bin ich richtig erbaut und gestärkt, kann Bäume ausreißen. Wie schön ist es, wenn wir ermutiger sind, wenn wir uns gebrauchen lassen von Gott, reinzureden in das Leben von anderen. Und jetzt möchte ich gerne noch eine Stelle anschauen aus Lukas Kapitel 11. Wenn vielleicht die Band schon mal nach vorne kommt. Lukas Kapitel 11. Vielleicht sagst du heute Nachmittag, hey, was der da gesprochen hat, ist mh, eigentlich ganz interessant. Ich hatte vielleicht bisher gar nicht so die Offenheit für diesen Heiligen Geist, konnte es nicht so einordnen aber ich spüre heute Nachmittag eine Offenheit. Ich möchte mein Herz offen machen für diesen Beistand, für diesen Helfer. Und ich möchte jetzt noch zum Schluss Lukas Kapitel 11, 11 bis 13 lesen, wo Jesus uns anleitet, wie wir beten dürfen um den Heiligen Geist. Und er beschreibt es so, ist unter euch ein Vater und heute Morgen oder heute Nachmittag sind ein paar Papas in unserer Mitte. Ist unter euch ein Vater, sind ein paar da, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Und jetzt bin ich sicher, dass wir keinen Sohn Papa hier haben, der sagt, hey, wenn mein Sohn kommt und sagt, hier, gib mir bitte mal einen konkreten Fisch, dann gebe ich dem eine Schlange. Oder noch besser, einen Skorpion, wenn er um Ei bittet. Hey Papa, könntest du mir ein Spiegelei machen? Nee, ich brate dir einen Skorpion. Wenn also ihr die ihr doch böse seid im Vergleich zu Gott, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. David wird seinem Sohnemann keinen Schlange geben und auch keinen Skorpion, bin ich sicher. Er gibt ihm jetzt nur nicht mal Nutella-Brot. Warum? Weil er es nicht verträgt. Und wenn er als irdischer Vater weiß, was seinem Sohn gut tut und was nicht, wie viel mehr wird Gott wissen, was dir gut tut und was nicht. Und ich kann dir sagen, dass der Vater im Himmel sagt, dass der Heilige Geist gut und wichtig für dich ist. Und wenn wir dann sagen, wir kommen zu ihm und bitten darum, dann wird er uns nichts Schlechtes geben. Ist manchmal so, leider vielleicht aus Erfahrungen, negativen Beispielen, dass Menschen denken, ja, wenn ich um diesen Heiligen Geist bitte, dann kriege ich irgendwas Komisches, was Schlechtes, Ein Geist von unten. Bekommst du nicht. Wenn du deinen Vater im Himmel bittest um eine gute Gabe, um diese Gabe des Heiligen Geistes, dreht er dir keinen schlechten Geist an. Nichts von unten, nichts Böses, sondern seinen wunderbaren Tröster und Beistand. seinen Helfer, den du brauchst für deinen Alltag, für deine Nachfolge Jesus nach. Und ich möchte uns einfach einladen, vielleicht stehen wir auf gemeinsam, und möchte uns einfach einladen, so in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und vielleicht ist der eine oder andere hier heute Nachmittag, der sagt, Jesus und Vater im Himmel, ich möchte mich ganz neu und im Vertrauen an dich wenden, dass du auch für mich eine gute Gabe hast. Dass du diesen guten, heiligen Geist, diesen Tröster, Beistand und Helfer auch für mich hast. Dass du es gut mit mir meinst. Dass du mich sogar zurüsten möchtest für einen Dienst, um anderen ein Segen zu sein. Einen Unterschied zu machen dort, wo du stehst. Und du kannst es vielleicht sogar ein Stück weit aus eigener Kraft, durch eigenen Verstand aber im Alten Testament, da heißt es mal, es soll nicht durch Heer oder Kraft eines Menschen geschehen, sondern durch den Geist Gottes. Weil er kennt die Herzen der Menschen, auch mit denen du zu tun hast. Und wie schön ist es, wenn wir uns als Gefäß zur Verfügung stellen und sagen, ich bin leer, aber du kannst was in mich reinfüllen. Du kannst mir Worte geben, du kannst mir Hoffnung geben, du kannst mir Ermutigung geben, um mein Umfeld positiv zu verändern um Menschen auf dich hinzuweisen, dass du ein liebender Retter bist, dass deine Liebe auch ihm gilt oder ihr gilt, meiner Klassenkameradin, meinem schrägen Arbeitskollegen, meinem stinkigen Nachbarn oder wem auch immer, dass du Segensträger sein darfst und von Gott gebraucht wirst. Und ich finde es schön, wir sind heute Nachmittag auch so an diesen Tisch Jesu eingeladen. Wo er sagt, du darfst an meinen Tisch kommen. Du darfst dir neu bewusst machen, was ich am Kreuz von Golgatha für dich getan habe. Wie sehr wertvoll du in meine Augen bist. Wie geliebt du bist von mir. Und ich möchte euch einfach einladen, euch das bewusst zu machen. Wenn ihr so kommt und vorne am Kreuz das Mal zu euch nehmt, euch bewusst zu machen, danke Jesus, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz durch den Heiligen Geist. Und vielleicht kommst du aber auch einfach erwartend, offen, sehnsüchtig zu sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass du mir noch mehr gibst, auch von deinem Heiligen Geist. Von dieser dritten Persönlichkeit, dass er auf mich kommt, dass er mich stärkt, dass er mir Worte gibt. Ich möchte mich einfach dir zur Verfügung stellen. Wenn das so dein Anliegen ist, deine Sehnsucht heute Nachmittag, dann möchte ich dich auch einladen, wenn du so nach vorne kommst. Es sind Gebetspartner da, die einfach auch mit dir beten werden, dich segnen werden. Vielleicht hast du ein anderes Anliegen heute Mittag, wo du sagst, alles, was du erzählt hast, äh, sorry, interessiert mich nicht. Ich habe eine starke Not. Komm nach vorne, lass mit dir beten. Und Jesus kennt dich. Und er möchte gerne durch seinen Heiligen Geist, wie dieses große Schiff, an deine Seite kommen, dich unterstützen und in einen sicheren Hafen reinführen. Möcht uns einladen, seid so frei, kommt, nimmt es in Anspruch.